0: Herzlich willkommen zu unserer fünften Episode. Wir sind schon in der fünften Episode, Carsten, das ist schon toll. Diese Woche, glaube ich, haben wir einen ganz spannenden Podcast, weil wir dieses Mal so richtig in die Anwendung reingehen. Wir haben ja die letzten Episoden so ein bisschen Beispiele gebracht mit dem GBT3-Netz, das sehr spannend ist, rein von der Technologie her und von den Möglichkeiten her, aber auch so kritische Fragen aufbringt wie ethische Fragen oder Ähnliches. Haben uns dann überlegt, wo wir das anwenden können. Und diese Woche haben wir tatsächlich Endlich einen echten Interviewgast, also nicht eine künstliche Intelligenz, sondern einen echten Interviewgast, den Herrn Bäumler von der Vitas AI, die einen Sprachassistenten für Kundenanfragen entwickeln, herstellen, vermarkten. Das sieht auch auf der Internetseite sehr schön aus. Da heißt es dann so schön, Vitas befreit Sie von den klingelnden Telefonen. Es übernimmt die Standardanfragen und verhält sich im Gespräch fast wie ein Mensch. Haben wir letzte Woche ja auch gesagt, Herr Bäumler, mit dem GBT3. es verhält sich auch wie ein Mensch. Ich bin wirklich gespannt, was Sie heute so erzählen. Es ist auch interessant, wenn man sich Ihren Lebenslauf anschaut. Sie haben ja an der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm mit Schwerpunkt Finance, Organisation, BWL studiert. Und da stellt sich natürlich auch gleich die Frage, warum geht man dann in so eine Richtung? Also herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ja, wie kommt man in so eine Richtung? Ich war immer schon in die Tech-Richtung interessiert. Ich habe auch vorher Informatiker gelernt vor dem reinen BWL-Studium. Ich habe nur gemerkt, dass ich dieses reine Coden, das ist nicht so meine, meine Welt. Aber der Tech-Bezug jetzt halt als BWLer in einem Startup ist doch perfekt für mich. Man hat mit der Technik zu tun, aber man muss sie nicht unbedingt gleich selber bauen.
0: Spannend, spannend. Dann sind Sie aber auch nicht allein, oder?
1: Genau, wir sind zu dritt. Ich bin auch der, der als letztes dazugekommen ist. Meine zwei Mitgründer René Straub und Thomas Abend haben da das Unternehmen gegründet oder auch die Idee gehabt. Die haben beide Informatik studiert und sich darüber, über dieses Interesse, Deep Learning, Machine Learning dann kennengelernt und zusammen ja, evaluiert, wo könnte man sich da selbstständig machen in dieser Richtung, was, was würde da Sinn machen und wo ist, wo geht der Markt hin in der nächsten Zeit. Und haben da dann gesagt, okay, Sprachassistenten das was, da kennen sie sich aus, da können sie was äh, draus bauen und haben das dann zusammen gestartet und äh, in den ersten Monaten mich dann kennengelernt, als sie dann auch gemerkt haben, äh, so ein Unternehmen hat auch einen BWL-Anteil, äh, den sie dann halt auch so zu zweit nicht unbedingt stemmen könnten, da ist es dann ganz gut, noch einen Dritten im Bunde zu haben und ja, wir haben uns da zufällig eigentlich kennengelernt, und ganz gut verstanden, ich fand die Idee auch cool und bin dann ähm, in demselben Jahr noch dazugestoßen in Vollzeit.
2: Das ist wirklich eine ganz tolle Idee, die Sie da haben. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle einfach uns mal ein kleines Beispiel anhören. Reservierung. In Ordnung. Wie viele Plätze möchten Sie reservieren? Ja, zwei bis drei. Bei mir ist es noch nicht sicher, ob ich kommen kann, wenn mein englischen Fieber hat, dann müsste ich eventuell einschreiten. Auf jeden Fall ein Tisch für zwei Personen, vielleicht auch drei, morgen Mittag um 12 Uhr. Alles klar, dann trage ich Sie mit zwei Personen für morgen um 12 Uhr ein. Ja. Passt das? Bis zwei bis drei Personen. Gut dann trage ich sie mit drei Personen für morgen um 12 Uhr ein. Mhm. Passt das? Das passt, ja. Ja, das ist klasse, wie gut das System schon funktioniert. Ich meine, also die, die Reservierung, allgemein vielleicht die Durchführung von, von äh, Terminreservierungen, eine wunderbare Anwendung. Aber diese Technologie könnte ja auch für ganz andere Branchen interessant sein. Haben Sie dann da schon weitere Pläne?
1: Absolut. Äh, für uns war ja wirklich die Gastrobranche einfach unser MVP, also so dieser Ansatz eines Minimumprodukts weil da der Standardfall einfach sehr, sehr schön gegeben ist. Die Leute, natürlich jetzt mit Corona, es war noch vor Corona, als wir da angefangen haben, jetzt ist Gastro natürlich extrem schlecht oder schwierig, ein schwieriges Beispiel. Aber der Anwendungsfall ist sehr klar. neun von zehn Leuten, die in ein Restaurant anrufen, wenn jetzt sogar mehr, wollen einfach einen Tisch reservieren und es geht immer im selben, im, im, im selben Muster. Man braucht Namen, Datum, Uhrzeit und die Anzahl der Personen und das macht es einfach sehr, sehr schön, um damit für als, als junges Unternehmen, als, als kleines Team, erstmal einen Use Case zu schaffen und zu schauen, wie funktioniert das, was man sich ausgedacht hat. Ähm, so hat es dann auch ganz gut hingehauen. Im Februar 2020 sind wir dann an den Markt gegangen damit. Hatten sechs Wochen, lief es ganz gut, bevor dann der Markt weg war. Und äh, erstmal der erste Lockdown uns da eine, eine Bremse reingehauen hat. Und ähm, wir hatten aber auch vorher schon darüber nachgedacht, was sind weitere Anwendungsgebiete. Also es war immer das Ziel, sich von, von dort aus dann auch weiterzuentwickeln. Und äh, das ging dann ein bisschen schneller als gedacht durch die Corona-Situation, ähm, hat uns aber eben auch dazu gebracht, sehr schnell eben umzuschalten. Um Wir sind da jetzt auch im, im Bereich von Hotlines unterwegs. Wir waren zum Beispiel gerade am Anfang, sind aber auch immer noch im Einsatz dort bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung oder der F6, F7 und haben da gerade zu Beginn des ersten Lockdowns einfach Standardfragen rund um Corona beantwortet, ähm, weil da sehr, sehr viele Leute angerufen haben, die... Nicht das Internet nutzen, gerade diese Zielgruppe, die sagt, diese Antworten findet man auch im Internet, aber die rufen lieber ihre Hotline an, da wissen sie, dass sie sich drauf verlassen können. Das war dann ein sehr schöner zweiter, zweiter Anwendungsfall für uns und inzwischen sind wir auch äh, mit, der, mit der Energie in Nürnberg äh, in einem Projekt für den Kundenservice, äh, Abschlagsänderungen und solche Dinge können wir da machen, auch eine kleine Tarifberatung. Wir sind inzwischen in einem Hotel, wo wir die Rezeption unterstützen, wenn es darum geht, die Leute in die richtige Stelle weiterzuleiten. Also da gibt es viele Anwendungsfälle, wie das jetzt danach auch weitergehen kann.
0: Aber ich glaube, man muss, da glaube ich nochmal einhaken, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch im Vorgespräch und das, was ich schon gesehen habe von Ihrem Produkt, mhm. es ist ja nicht so ein Sprachassistent im Sinne von drücken Sie eins, dann machen Sie das, genau. drücken Sie zwei, dann das und man hämmert dann in das Telefon rein, bis man dann endlich jemanden am Apparat <lacht> hat, mit dem man reden kann, ja sondern ich glaube, es läuft ein bisschen anders, oder? Können Sie da was dazu sagen?
1: Sehr gerne. Ja, das ist ja das, was uns eigentlich auch motiviert hat von Anfang an, dass wir sagen, wir wollen das nicht mehr haben. Wir wollen nicht diese Systeme, die dem, dem Anrufer oder der Anruferin aufzwingen, wie sie kommunizieren müssen mit dem System, wie man es anwendet, sondern dass man einfach intuitiv ganz normal sprechen kann wie mit einem Menschen. Und das ist das, was uns auch extrem wichtig ist. Ich kann in ganzen Sätzen reden. Ich kann mehrere Informationen auf einmal liefern. Und das in jedem unserer Anwendungsfälle, dass wir eben nicht dieses lineare A, B, C, das sind die Möglichkeiten, danach hat man wieder A, B, C als Möglichkeiten, sondern es soll sich einfach wie ein ganz normales Gespräch anfühlen. Man kann Zwischenfragen stellen, man kann Gegenfragen stellen, auch wenn das System ähm, eigentlich nach der Uhrzeit fragt. und Man fragt aber erstmal nach den Öffnungszeiten, werden erstmal die Öffnungszeiten äh, genannt und danach führt das System wieder zurück zu, dem, zu der Frage, wann möchte man denn jetzt vorbeikommen.
0: Hatten Sie schon mal einen Kunden, der mit dem System sich einfach unterhalten hat? Also wenn es so, ein, so eine natürliche Gesprächsführung hat, also nicht nur sein Anliegen, sondern vielleicht auch seine Sorgen oder seine momentane Ereignisse berichtet hat?
1: Also sehr, es da, da reagiert das System natürlich dann nicht sehr, sehr tiefgreifend drauf. Also man kann sich jetzt nicht eine halbe Stunde lang über die aktuelle Lage unterhalten.
2: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie reagiert denn das System, wenn es sich unsicher bezüglich der Absicht des Anrufers oder der Anruferin ist, Fragt das System dann nach?
1: Genau, also der erste Schritt ist immer erstmal das Nachfragen, dass man sagt, oh, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Das kann bei einem Menschen am anderen Ende ja genauso mal passieren. Und wenn das aber wiederholt vorkommt oder wenn wir auch merken, dass dieselbe Frage, also nach, derselben, nach demselben Input, wie zum Beispiel dem Datum mehrmals gefragt werden muss, dann bieten wir so eine Eskalation an, wie wir es nennen. Das heißt, wir reagieren dann, indem wir entweder zum, zum eigentlichen Kunden weiterleiten oder eine, eine Audioaufnahme anbieten, dass quasi dann ein Mensch darauf reagiert. Je nach je nach Öffnungszeiten oder je nach je nach Uhrzeit ist es eben der Unterschied. Um drei Uhr nachts leiten wir jetzt nicht in ein Restaurant weiter, wenn wir wissen, da ist sowieso zu, da ist keiner da. Dann ist es quasi wie so eine Anrufbeantworterfunktion. Aber das immer nur in dem Moment, wenn das System wirklich gemerkt hat, es kann nicht weiterhelfen.
0: schon spannend. Also wenn man dann überlegt, was da auch an Technologie dahinter steckt, das hört sich ja so einfach an, ja, zu sagen, ja. man hat hier eine Sprache, <lacht> Da ruft man an und das System soll darauf reagieren. Aber wir haben ja ganz viele Komponenten, die wir auch in, in, in den letzten Episoden immer wieder genannt haben. Also Natural Language Processing, da wird ein Understanding dazu. Dann haben wir das Thema der, der Sprache, die ja überführt werden muss. Erstmal ein Text, also mhm. Speech-to-Text. Dann, man spricht ja, glaube ich, so von Intents und Absichten. Ich glaube, da kennen Sie mhm. sich viel besser aus als ich, glaube mhm. ich. Ja, voll, Aber so da, da steckt ja viel dazu. Ja. Können Sie da so ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, also so die, grobe, die groben Komponenten, die fachlichen Komponenten, wenn man so möchte, sind eben das, dass man den Anruf ins Internet hebt, also über so ein sip trunking ähm, und dann eben die Sprache in Text umwandelt, genau wie Sie gesagt haben. Ähm, das wird dann interpretiert, was, äh, was möchte derjenige, was möchte der Anrufer sagen. Ähm, das ist eben gerade das Entscheidende, dass man nicht nur nach Schlüsselwörtern sucht oder nach einer bestimmten, man kann jetzt Rechnung sagen, weil es um Rechnung geht, man kann eben auch in einem ganzen Satz reden, ohne dass, ohne dass ein bestimmtes Schlüsselwort fällt. Das wird dann in diesem NLP-Teil erledigt. Dann ist natürlich das Backend die Anbindung an den Kalender, an ein Ticketsystem, an eine Datenbank, wo dann die Daten eben auch abgeprüft oder überprüft werden können oder ebenfalls eben auch eingetragen. Und dann natürlich Text-to-Speech, damit das System auch dementsprechend wieder antworten kann. Also wir generieren den Satz, der geantwortet werden soll, und das wird wieder in Sprache umgewandelt und kommt dann eben beim beim Anrufer oder bei der Anruferin dann dementsprechend auch wieder an. Das sind so diese fachlichen Komponenten, die quasi in dieser, in diesen paar oder in diesen wenigen Sekunden äh, durchlaufen werden, damit das System dann auch nicht solche Verzögerungen hat, dass es sich nicht natürlich anfühlt. Da habe ich eine
2: Frage. Ein ganz wesentlicher Bestandteil des Systems ist ja ganz offensichtlich die dynamische Gesprächsführung. Wie kommt das System mit Kontextwechseln klar? Also wenn zum Beispiel ein Anrufer Bezüglich seiner Wünsche hin und her springt. Merkt das System das? Erkennt es den ursprünglichen, den ersten Wunsch, mhm.
1: vielleicht direkt wieder? Was macht das? System ähm, in, in gewissen Grenzen, also natürlich nicht komplett, aber man kann so viele Zwischenfragen stellen, wie man möchte. Ähm, man kann ähm, auch auch dementsprechend hin und her springen, mähen, doch, eine, doch eine Stunde früher oder ich möchte jetzt doch einen anderen Tarif haben oder ich habe doch noch mal eine Frage zu den Risikogebieten, je nachdem in welchem Use Case man sich befindet. Und innerhalb dieser Grenzen ist das System natürlich sehr geduldig, aber eben auch immer nur für diesen einen Anwendungsfall trainiert und das macht es ja auch für uns dann möglich, mit mit relativ wenig Daten sehr gute Ergebnisse zu erzielen im Normalfall, weil wir uns eben auf eine gewisse Domäne spezialisieren, weil wir sagen, okay, jetzt wissen wir Leute, die hier anrufen, da geht es um die Gastronomie, hier geht es um Corona, hier geht es um Energie und nicht um irgendwelche anderen Sachen, womit ja andere Sprachassistenten die man zu Hause hat, die ja quasi mit allem rechnen müssen. Die wissen am Anfang gar nicht, geht es jetzt darum, die Uhrzeit zu erfahren, die Heizkörper hochzudrehen oder einen Wecker zu stellen. Ähm, da wissen wir ja schon so grob, in welcher in welcher Domäne wir uns befinden.
2: Also in einer vorgegebenen Domäne, so wie Sie es schildern, mit bekannten Intentionen der Anrufer und Anruferinnen, könnte man ja ganz einfach mit ein paar vordefinierten Regeln die Gesprächsführung steuern. So wie ich es verstanden habe, nutzen Sie aber auch KI-Technologie zur Steuerung der dynamischen Gesprächsführung. Können Sie uns dazu noch mehr erzählen?
1: Also im Grunde sucht das System mit dem, mit dem Satz, der erkannt wurde, nach einer passenden nach einem passenden intent der eben hinterlegt ist das heißt wir haben zum beispiel den okay ich, äh, der, der der anrufer fragt nach oder möchte ein datum oder sagt ein datum geht es jetzt darum einen tisch zu reservieren ja nein vielleicht das ist so das was dann quasi nach wahrscheinlichkeit äh, gesucht wird wo könnte das passen der vorteil dabei ist dass man eben nicht bestimmte festgelegte sachen hat die getroffen werden müssen also man muss bei uns nicht unbedingt ja sagen sondern es geht auch mit Jawohl, äh, auf jeden Fall, äh, selbstverständlich, also all diese positiven Sachen sind alle dementsprechend hinterlegt und werden dann auch erkannt, selbst wenn sie noch nicht in den Trainingsdaten sind. Und gerade da fängt ja dann das Spannende an, dass Sätze und Aussagen erkannt werden, die man vorher in den Trainingsdaten nie hatte. Und es funktioniert trotzdem, weil sie von der Wahrscheinlich oder weil sie von der von der Art her nah genug dran sind an den Trainingsdaten und das System daher trotzdem weiß, wie es damit umgehen kann.
2: Lernt denn das System auch irgendwie mit? Also etwa, wenn es merkt, dass die Anruferin oder der
1: Anrufer unzufrieden ist mit, mit einer Antwort oder wenn die Antwort nicht passt? Ähm, nicht im Gespräch selber. Das ist jetzt bei uns nicht der Fall. Aber wir 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 lernen natürlich aus den, aus den anonymisierten Daten, die wir, die wir ähm, haben durch die Anrufe und über Supervised Learning, das ist momentan der Hauptansatz, das heißt, wir, wir labeln die Daten nach, es wird dann ein, 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 ja, so ein, eine, eine, ein kleiner Teil eines Satzes zum Beispiel wiedergegeben und es wird gesagt, das habe ich jetzt als positiv erkannt und dann können wir sagen, stimmt oder stimmt nicht und bei stimmt nicht, was wäre es denn gewesen? Das war zum Beispiel kein Ja, sondern ein Nein oder das war Ironie, das ist immer ganz schwierig, wenn die Leute dann damit natürlich auch anfangen, dass man eben aus dem Kontext raus auch weiß, okay, das, das war jetzt nicht so gemeint, und das, dann, dann spielt man das quasi wieder zurück als neue Trainingsdaten und kann das System so Stück für Stück immer weiter verbessern. Ähm, woran wir jetzt gerade sind, ist auch so eine äh, Mischung, dass wir auch Topic-Modeling haben, bei dem das System auch erkennt, was es noch nicht kann. Das heißt, es gibt einem dann am Ende, wenn sie Cluster sich gebildet haben, also größere Gruppen von, von Anrufen, wo immer wieder nach derselben Sache gefragt wurde, mit der das System nicht klargekommen ist, dass das System das einem ausgibt und sagt, hey, hier habe ich jetzt eine Gruppe von Sachen, die sind irgendwie ähnlich, aber ich weiß nicht, was es ist. Was ist es denn? Und dann kann man im System sagen, ja, da fragt jetzt jemand zum Beispiel, ob er Tiere mitbringen darf. Und dann kann man dementsprechend eben auch eine Antwort dafür eintrainieren. Also das ist jetzt so ein so eine Mischmodell, wo wir hingehen möchten. Das
2: heißt denn also, dass die neuen Intents quasi dem System hinzugefügt werden, ähm, sodass es in zukünftigen Situationen besser oder überhaupt damit umgehen kann? Jetzt überlege ich gerade ähm, bei der laufenden Anwendung. Entstehen ja ständig neue Dialoge, somit neue Daten, neue Trainingsdaten. Ist denn die Nutzung dieser Daten auf das eine Unternehmen begrenzt, was ein System gerade anwendet, oder lässt sich unternehmensübergreifend
1: davon profitieren? Technisch kann man das auch übergreifend machen. Beschränkt wird es dann meistens durch die Verträge, die man hat. Ob man sagt, es darf verwendet werden oder nicht. Aber solche Dinge beispielsweise wie ein Positiv- oder Negativzustimmung das sind so Sachen, die man meistens, gibt auch Ausnahmen mit mit bestimmten äh, Kundenverträgen, äh, über alles verwenden kann, weil das ist nicht, da profitiert ja auch jeder davon, wenn quasi äh, so, so Standardsachen äh, dann wirklich überall verbessert werden und immer wieder besser verstanden werden.
0: Heißt aber auch, dass sie praktisch für die Kunden spezifisch, also erstmal in die Branche und auch vielleicht auch das Produkt oder halt den Markt, natürlich mhm. einen eigenen Assistenten eigentlich anlernen, mhm. wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Genau, also wir haben so eine Grund, Grundstruktur, die schon steht, äh, mit, äh, mit, mit ein paar, mit diesen, mit diesen Standardantwortmöglichkeiten äh, und Intents. Aber ansonsten wird pro Branche dann ein eigener Assistent trainiert, genau.
0: Und dann dementsprechend betreuen sie das über die gesamte Zeit und tun das immer wieder verbessern und Kunden werden immer glücklicher.
1: Genau, das ist das ist der Plan genau. Ähm, da, da ist halt für uns so diese diese Unterscheidung bei einer Branche wie der Gastronomie. Da kann man wirklich sagen, man hat einen Assistenten, den man dann vielen ähm, kleinen Betrieben zur Verfügung stellt. Was ja gerade der auch der Ansatz bei uns ist. Wir möchten, dass diese KI-Lösung, diese innovative Lösung eben auch dem einzelnen kleinen Gastronomen zur Verfügung steht, dem einzelnen kleinen ähm, der einzelnen kleinen Arztpraxis die jetzt nicht sagen, ich habe ein Rechnungszentrum im Keller und möchte jetzt irgendwie ein fünfmonatiges Projekt starten, um jetzt auch meine eigene KI-Lösung zu haben, sondern wirklich als Software as a Service, monatliches Abo. Man kann sagen, ich will es haben, nächsten Monat will ich es nicht mehr haben, weil wir da nutzen können, dass sich einfach viele Gastronomen anmelden und wir eben einmal einen Assistenten haben, der dann bloß noch konfiguriert wird. Das kann man natürlich machen, Öffnungszeiten, was ist verfügbar, was nicht. Das ist natürlich alles individuell, aber von, der, von Training her können wir das nutzen. Und ansonsten brauchen wir halt diesen Sprung auf ein großes Unternehmen, das eben diese diese Last an vielen Anrufen selber mitbringt. Und äh, die braucht man natürlich immer. Wenn da irgendwie zehn Leute im Monat anrufen, dann dann hilft eine KI natürlich auch nicht viel weiter.
0: Ja, da ist wahrscheinlich der Aufwand, dann sich darüber Gedanken zu machen, viel größer als... Gerne mit den Menschen zu reden, sozusagen. Genau. Ja, genau. Das ist eine Abwägung dann an der Stelle. Aber sehen Sie, also kriegen Sie das mit, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit so, gut, jetzt in letzter Zeit wahrscheinlich weniger, aber wenn Sie mit anderen Branchen unterwegs sind, so wie Arztpraxen oder ähnliches, dass da vielleicht auch noch eine gewisse Hemmung da ist? Oder ist die gar nicht da bei den, bei den Unternehmen?
1: Die ist unterschiedlich. Also bei, ähm, bei vielen ist das Thema einfach groß, weil sie, die, die wirklich diesen, diesen Schmerz haben mit vielen Anrufen, bei, mit denen sie klarkommen müssen ähm, und merken, dass sie darunter einfach auch ihre Servicequalität leidet, weil sie das gar nicht stemmen können. Da ist durchaus so, dass sie sagen, die sind da lösungsorientiert und sagen, das ist genau das, was uns hilft. Und im Endeffekt hat es auch einen positiven Einfluss. Wir sind erreichbarer. Die Leute vor Ort sind, also die, die Angestellten vor Ort sind, sind frei für ihre Tätigkeiten, die sie eigentlich tun sollen. Der Klassiker ist ja, was man, was man normalerweise kennt ähm, beim Friseur. Man sitzt da und mindestens einmal läuft, läuft die Friseurin oder der Friseur weg weil das Telefon klingelt, wo man so richtig merkt, das wäre jetzt schön, wenn, da, wenn der nicht weglaufen würde oder wenn die nicht ja. weglaufen würde, sondern halt das Telefon nicht klingeln würde. Und äh, sowas hat man dann bei Arztpraxen natürlich auch, dass es Leute gibt, die speziell eingestellt sind, um ans Telefon zu gehen. Meistens haben die aber eine recht gute medizinische Ausbildung und könnten auch Blut abnehmen, könnten auch ähm, ihre, ihre eigentliche äh, Tätigkeit ausführen, die, für ja. die sie halt auch ausgebildet sind und nicht unbedingt den ganzen Tag nur ans Telefon gehen und sagen, ja, Morgen sind wir leider schon ausgebucht.
2: Wenn wir gerade beim Thema Akzeptanz sind, da würde mich mal interessieren, oder anders, ich, ich formuliere es als Hypothese. Viele Menschen fühlen sich mit einem System vertrauter und akzeptieren es dann mhm. auch eher, wenn es denselben Dialekt redet. Geht die Entwicklung denn auch dahin, dass sie den Dialekt eines Anrufers oder einer Anruferin erkennen und das System dann die Sprachsynthetisierung dahingehend anpasst?
1: Die Ideen sind schon da. Die Kapazität war es bisher noch nicht. Ähm, wohin wir da gehen wollen, ist auf jeden Fall, dass wir eigene Stimmen kreieren. Da haben wir jetzt auch eine Kooperation, ähm, ein Studentenprojekt. Ähm, genau. Genau. Da, ähm, da wollen wir eben hin, dass wir sagen können, wir können diese, diese, ähm, diese Stimme dementsprechend etwas anpassen. Ähm, dass es sich aber dann wirklich im, im Gespräch darauf anpasst, das sind so ein paar Ideen schon da, dass man die Sprechgeschwindigkeit oder die Pausensetzung erkennt, ähm, aufgrund dessen, dass man ja sowieso die Sprache erkennen muss und dementsprechend sich dann anpasst. Dass jemand, der sehr schnell spricht am Telefon, dem kann man im Normalfall auch relativ schnell antworten. Während jemand äh, Älteres zum Beispiel, die eher langsamer sprechen, ähm, auch gerne so hätten, dass sich das System dementsprechend anpasst. Das sind aber bisher... Ideen und ähm, Evaluationen, da sind wir jetzt gerade dabei, das zu starten. Ähm, wir, wir wachsen ja erst noch als kleines Unternehmen.
2: Das ist sehr spannend. Ich denke auch, dass die Anpassbarkeit eines solchen Systems für die Akzeptanz sehr wichtig ist. Hier könnte man zum Beispiel anhand der Begrüßung den Dialekt einer Anruferin oder eines Anrufers erkennen und die Sprachsynthetisierung für den weiteren Verlauf des Gesprächs entsprechend anpassen. Das wäre auf jeden Fall eine sehr schöne Weiterentwicklung.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das wäre das wär mittelfristig, langfristig auf jeden Fall der Plan. Ähm, aktuell ist es noch ähm, einheitlich.
0: Ich bin wirklich auch gespannt, weil ähm, wir machen ja zusammen das Projekt an der Hochschule, deswegen das ist ähm, genau. ein sehr spannendes Projekt. Aber Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, die Stimme, die, die technisch sich anhört, äh, da ist man immer ein bisschen in der Abwehrhaltung ja? Also ja. man denkt sich, oh, schon wieder so eine Maschine.
1: Das stimmt. Nee, und deswegen ist das ein wichtiger Punkt bei uns, ähm, dem wir jetzt auch mehr Aufmerksamkeit äh, widmen möchten. Und äh, wir sind da mindestens genauso gespannt. Das soll die Grundlage sein, dass es wirklich dann bei Vitas auch die Möglichkeit gibt, ähm, hier individueller sich die Stimme zu buchen, die eben bei all dieser technischen Raffinesse, dass das Frontend quasi ist am Telefon, dass man eben auch weiß, da da kann so viel verarbeitet werden im Hintergrund, wie man möchte. Aber was dann entscheidend ist, ist, wie klingt das Ganze? Also da stimme ich Ihnen voll und ganz zu.
0: Denken Sie über so Dinge nach wie die Klonen des, der Stimmen des Kunden? Also dass man sagt, man nimmt Stimmen, die der Kunde so und so gewöhnt ist?
1: Also wir die, die Frage oder der, der Punkt, es ist, es ist sehr spannend. Aus Gerade aus Sicht natürlich äh, innovatives Unternehmen. Wir sind alle Tech-Begeister. Da ist es natürlich schon so eine gewisse Challenge, wo man sagt, das wäre eine coole Richtung. Ähm, Ob es dann tatsächlich zum Einsatz kommt und dann auch gewollt ist, da da bin ich persönlich noch sehr skeptisch weil das System ja trotzdem Grenzen hat, in denen es sich unterhalten kann. Das heißt, in dem Moment, wo da jetzt die Stimme rangeht, die immer rangegangen ist, erwarte ich ja, mit dem kann ich vielleicht auch sagen, ich war ja gestern erst da, ne? wie, wie war es denn gestern noch, ging es noch lange? Oder irgendwie solche, solche Sachen, die dann kommen, wo das System nichts damit anfangen kann. Und da, da glaube ich, dass es Probleme gibt ähm, in, in der tatsächlichen praktischen Anwendung. Was da eher spannend ist, ist, dass man sich zwar am Anfang als Sprachassistent vorstellt, oder das System sich so vorstellt. Das machen wir auch aktuell immer. Aber die Stimme halt einfach so natürlich ist, dass die Leute das vergessen. Nicht im Sinne von, dass sie es vergessen sollen, weil weil sie weil sie es nicht nicht wissen dürfen, sondern dass sie einfach nicht drüber nachdenken, was sie sagen, sondern natürlich interagieren. Das ist ja das, wo wir wo wir hinkommen, was wir auch am besten verstehen. Und wir haben eher Probleme damit, dass die Leute ans Telefon gehen und dann so staccato-mäßig uns irgendwelche kurzen Antworten hinwerfen. Wann würden sie denn vorbeikommen? Dienstag. Und man denkt sich so, das genau. würde ich, einem Menschen würde ich sagen, Mensch, Dienstag 17.30 Uhr wäre am besten für uns. Und das könnten wir viel besser verstehen als so einen äh, aus dem Kontext gerissenen äh, Brocken, mit dem das System dann arbeiten muss. Und das ist eher so der Hintergrund auch einer natürlichen und äh, menschlichen Stimme, wenn man so möchte, äh, dass die Leute einfach auch dementsprechend äh, reden.
0: Es ist interessant, wie man das so falsch wahrnimmt eigentlich, mhm. dass man sozusagen als Anwender denkt, die Maschine kann mit dem Brocken mehr anfangen ja. als mit dem ganzen Satz.
1: Weil wir so gewohnt sind in Deutschland, weil wir natürlich jetzt schon ewig diese, diese Systeme haben, die genau mit einem Wort klarkommen und damit den meisten noch gar nicht.
0: Und man nicht klarkommen.
1: Ja, genau. Nicht, nicht klarkommen, genau. Und ja, das ist, das ist genau das. Und da müssen wir uns ein bisschen in diese Richtung entwickeln, dass die Systeme jetzt deutlich besser sind.
0: Wo sehen Sie denn noch die größten Herausforderungen, die so auf Sie zukommen, so technisch, betriebswirtschaftlich?
1: Also in Deutschland auf jeden Fall immer das Thema Datenschutz. Das ist so ein, so ein großes Thema, das immer über allem schwebt. Wir haben dann eine Kooperation mit einem Münchner Unternehmen, die uns da begleiten. Wir, wir sind natürlich mit allem, was wir machen, DSGVO-konform. Aber das ist tatsächlich was, wo, wo immer wieder mal das Thema aufkommt, vor allem in spezifischen Bereichen, wo, wo, je, nach, je nach Branche dann auch wo plötzlich Fragen gestellt werden, die bei den Menschen gar nicht gestellt werden. Jetzt, wenn ich irgendwo im Unternehmen anrufe und die meine Daten hinterlegen, schreiben die das in neun von zehn Fällen wahrscheinlich auch in eine Cloud, in ein Cloud-Tool, in eine Software. Und dann weiß ich auch nicht, wo meine Daten unterwegs sind. Ist es ein amerikanisches Tool? Ist es ein deutsches Tool? Wo liegen die Server? Und man fragt das einfach nicht. In dem Moment, wo aber eine Maschine nach diesen Daten fragt, ist plötzlich diese große Sache, ja, was passiert denn mit meinen Daten? Aber eigentlich macht man genau dasselbe wie vorher ist es nur einfach in einem anderen Bewusstsein. Das heißt, das ist eine große Sache, gerade in Deutschland, Das sind die anderen Länder etwas ähm, entspannter und dadurch kommen sie auch schneller voran. Ähm, technisch ist es einfach das, die Leute immer besser zu verstehen. Es gibt natürlich immer noch so Momente und Ausnahmefälle, wo die Stimme irgendwie ein bisschen anders klingt, wo Hintergrundgeräusche sind, die das Ganze schwierig machen und wo das System dann einfach mal an den Punkt kommt, wo es nicht mehr weiterkommt, dementsprechend dann eskaliert, im Normalfall dann eben einfach an den Kunden weiterleitet das werden auch immer weniger Fälle. Das können wir auch einfach ja schön messen, wie oft passiert das Ganze. Aber das ist was, was, was immer wieder spannend ist, weil immer wieder plötzlich noch schlechtere Telefonqualität kommt, die Leute irgendwo mitten im Wind stehen und man auch öfter mal den Punkt kommt, wo man sagt, ich verstehe es als Mensch auch nicht. Aber dann wird es der Maschine vorgeworfen, warum die Maschine ja, das jetzt nicht versteht. Genau. Also das ist auf jeden Fall immer noch so ein, so ein spannender Bereich. Und dann natürlich die Richtung immer mehr zu verstehen, also dass ein Assistent eben nicht nur diese Terminreservierung kann, sondern eben auch einfach noch zwölf Sachen, zwanzig Sachen, hundert Sachen links und rechts davon. Das ist natürlich was, wo man sich immer weiterentwickeln kann und wo wir auch immer weiterhin möchten, dass eben immer mehr. Also
0: generischer werden. Genau, dass sozusagen. einfach
1: immer mehr wirklich automatisiert und ohne, dass sich nochmal ein Mensch von Seiten des Unternehmens damit beschäftigen muss das wirklich autark, komplett fallabschließend gelöst werden kann.
2: Und am Ende plaudert das freundliche System dann stundenlang mit einer Anruferin und die Leitungen sind <lacht> ewig belegt. Das wäre auch okay. <lacht> das hätte dann schon wieder menschliche Züge.
0: Sehr gut. Das freut mich. Also ich glaube, da haben wir jetzt heute wirklich einen sehr, sehr schönen Einblick zu Ihrem Unternehmen bekommen, zu der Vitas AI. Ja. Und mal wirklich einen tollen praktischen Anwendungsfall, den man auch selber erleben kann. Also mhm. man kann glaube ich bei Ihnen auf der Internetseite auch so einen Test mal machen, ins so einem genau. Proberestaurant und da meinen Tisch reservieren, also ja. die Zuhörer sind gerne aufgefordert, es auszuprobieren. Genau,
1: Vitas.ai, <lacht> das ist bloß mal wichtig bei unserer Domain. Vitas.ai. Genau.
0: Ja, wir würden es auch wieder in, der, in, in den Text mit verlinken, also in der Beschreibung, ja. so dass man dann, wer möchte, da mal drauf schauen kann. Und dann werden wir so in den nächsten Wochen mal sehen, was wir dann so als weitere Themen machen, oder Carsten? Genau. Dann vielen Und? Dank für das Interview. Danke für, Ihre für die Einladung. Zeit. Ja. Und alles Gute soweit.